0: A napsáno, víte přece, čím jste byli vykoupeni. Ze svého marného životního způsobu, zděděného popředcích. Nebylo to pomíjivými věcmi, stříbrem ani zlatem, ale vzácnou krví Kristovou. Víte přece, čím jste byli vykoupeni. A vykoupení to je dnešní kázání v jednom slově. Nás učili v Norsku, že máme celé naše kázání umět schrnout do jednoho slova. Takže bych mě měl schrnout celé dnešní kázání do jednoho slova, je to vykoupený. Nebo v angličtině je to ještě lepší slovo redeemed, to je takový jakože, jo, v podstatě jakože, je to, když přečtu definici, jo, tak uh, jedna z definit slova vykoupený může být uh, koupit něco zpět výměnou za platbu, jo, jakože není to ten úplně jako jediný, ale jeden jakože z těch významů slova vykoupený může být koupit něco zpět výměnou za platbu teď vám povím jeden super příběh. Uh, takže. Protože já jsem, když jste tam slyšel jeden příběh o jednom starým baptistickým kazateli z 18. století. On si připravoval své nedělní kázání během sobotního odpoledne a po několika hodinách se unavil a tak šel na procházku, aby se protáhl. A jak šel městem, tak uviděl chlapce, který vlastně nesl klec z ptáky uvnitř v jedné ruce a nesl klacek v druhé ruce. A kluk vzal ten klacek a čal jim borat ty ptáky skrz bříže klece. A ptáci křičeli, peří lítalo a kluk se smál. A pastor přistoupil k chlapci a řekl. Chlapče, proč ubližuješ těmto ptákům? Chlapec odpověděl. Pane, miluju, když slyším, jak křičí, jak všude létá peří. Je to velká sranda. A co uděláš, až skončíš s touhle zábavou? Zeptal se pastor. Chlapec se zlomyslně usmál. Pane, tohle je ta nejlepší část. Vezmu je domů, postupně jim vytrhám peří a pak je hodím svým kočkám. Pastorova srdce bylo zlomený. Řekl, můžu je od tebe nějak získat? Chlepec odpověděl, ne, tohle jsou moji ptáci. Já jsem je pochytal, až jak ty si můžeš hrát svoje vlastní. Můžeš si se je kdekoliv na poli. Ale pastor odpověděl, ale já chci tyhle ty ptáky. Ale proč? Že ani nespívají, řekl kluk. Jsou to nějaký papoušci. Jsou to obyčejní polní ptáci. Chlapči, prosím, nech mě koupit. Kolik za ně chceš? řekl pastor. Pastor otevřel svoji peněženku a chlapec v ten moment ucítil podnikatelskou příležitost. Kolik máte peněz, pane? Pastor spočítal 400 korun, což bylo v té době hodně peněz. Jaká to náhoda? odpověděl chlapec. Tyto ptáci totiž stojí přesně 400 korun klece v ceně. Pastor věděl, že ho chlapec ošizuje, ale přesto vzal všechny své peníze a dal je chlapci. Další den vzal pastor tuto klec na zhromáždění a vyprávěl. Vzal jsem ptáky na pole a jednoho po, druhé sem, po druhém jsem je nechal vylétnout z klece. Jeden po druhém roztáhli svá křídla a začali létat. A jak vylétali na svobodu, společně zpívali jednu píseň. A tohle byla ta píseň. Vykoupený. Vykoupený. Jsem vykoupený. Takže tohle je příběh číslo jedna. A... Co tímhle příběhem chci říct? Uh, je to samozřejmě ilustrace. Ani nevím, jestli to, jako, že je reálný příběh, asi spíš ne. jsme je takový 50-50 smyšlený. Ale každopádně, co to si ilustruje? Je to o tom, že my jsme všichni, kdysi byli těmahle ptáčkama, uvězněnými v kleci a trápenými dňáblem. A dňábel nás trápil strachem, závislostma a hříchem. A na konci nás chtěl vzít ďábel do pekla. A kdysi dávno se Bůh podíval na lidstvo, strápené v okovech hříchu, a viděl, jak jsme jako vězni v ďáblově kleci a lámalo mu to srdce. A tak poslal Ježíše, aby nás vykoupil a vysvobodil. A nebyli jsme vykoupeni stříbrem ani zlatem, ani jsme nebyli vykoupeni dolarama, eurama ani korunama, ale byli jsme vykoupeni tomu nejdražší komoditou na celém světě. To úplně nejdražší komoditou na tomhle celém světě. A byli jsme vykoupeni drahocenou Ježíšovou krví. A co to znamená být vykoupen Ježíšovou krví? E, znamená to to, že Bůh už se nemohl dívat na naše trápení a tak poslal svého syna Ježíše, aby na místo nás zemřel na kříži, byl pohřbený v hrobě a třetího nevstal vstal z mrtvých. A znamená to, že Ježíš vstal, vzal trest za naše hříchy, tím už byla smrt, sám na sebe, ačkoliv sám byl nevinný. Vzal to, co nás oddělovalo od osobního vztahu s Bohem a zemřel kvůli nám. Vzal tu klec, ve které nás ďábel trápil strachem, závislostma, hříchem a otevřeli. A my jsme možná teďka v té kleci a koukáme do mříží té klece a pláčeme možná na dnešní náročnými životama a přitom by stačilo se otočit a zjistit, že dveře ke svobodě jsou otevřeny do kořán. A, takže v tenhle moment přichází naše volba. Máme buď možnost zůstat sedět v kleci a plakat nad našimi náročnými životami anebo můžeme roztáhnout své křídla a vletět do svobody, do vztahu s Bohem. A být vykoupený může znamenat koupit něco zpět, co už bylo v mém vlastnictví. Co to znamená? Mm. Bůh nás stvořil... A dal nám život. A má ta spravedlivý nárok na náš život. Takže když my se vracíme k Bohu, vracíme se vlastně domů. Vracíme se ke svému tátovi a ke svému spořiteli. A nejdůležitější myšlenka dnešního kázání je, že evangelium musíme aplikovat. A nestačí o něm vědět. abych vám to přiblížil, co to znamená aplikovat evangelium, povím vám příběh číslo dva. Tohle je můj naprosto nejoblíbenější příběh v celé historie lidstva. A je to příběh o um, mým vzoru. Dokonce ten příběh jsem vám tady už jednou říkal možná, já Jsem si tím úplně jistý, ale řeknu ho znova. Je to příběh o Reinhardu Bonkem, který šel do televizní show, aby diskutovali o náboženských nebo křesťanských tématech o oby, Bibli. A když tam přišel, čekal, že tam s ním budou další pastoři a teologové. A když tam přišel, byl tam jenom jeden jediný uh, další člověk, co diskutoval. A ten byl ateista. A tak jsme sedli. A ateista začal svoji část. A řekl, pane Bonke, vy tvrdíte, že je zde moc věžíšově krvi. Pa- Bonke odpověděl, ano, přesně tak, přesně tak. A ate- ten uh, ateistický protivník odpověděl, ale já nevěřím, že zde je jakákoliv moc v Ježíšově krvi a zde je důvod proč. Protože od dnešní doby je to už 2000 let, co Ježíš projel svoji krev, o který vytvrdíte, že je v ní nějaká moc. Je to už 2000 let od té doby, co ji prohlil na kříži a přesto v dnešní době je svět stejně špatný nejeli horší, než byl před dvěma tisíci lety. Můžeme to odpověděl, počkat, počkat, tady, tady něco nesedí. A... Tady ve světě už je, to, už je to stovky let, co ve světě máme mídlo. A když vezmeme takový mílo, máme tady i krásnou ilustraci míla, když vezmeme mílo, tak bylo vynalezen před několika stovkami let. Přesto v dnešní době jsou stále někteří lidé špinaví. Čím to je? A odpověděl: Dovolte mi vysvětlit, jak funguje mílo pro případ, že byste to třeba nevěděli. Pokud vezmete mílo do ruky, pokud jsem špinavý a vezmu mílo do ruky, jsem stále špinavý. Pokud půjdu studovat obsah mídla a nastuduju si všechno o mídle a budu vidět, jak se mídlo vytváří, jak je jeho složení, ale a nepoužiju ho, budu stále špinavý. Pokud půjdu do továrny na mídlo a budu tam pracovat a nepoužiju mídlo, budu stále špinavý. Protože mídlo funguje tak, že ho vezmeme do naší ruky a aplikujeme ho na celé své tělo. A tehdy, když vezmeme to mídlo a aplikujeme ho, tehdy zjistíme, že je zde moc v mídlu. Že je zde moc v míle, aby nás očistilo. Tehdy, když vezmeme Ježíšovu krev a aplikujeme ji na nás, tak tehdy zjistíme, že je zde moc v krvi. A takže nestačí to aplikovat. Musíme, ta nestačí to jakože o tom vědět, ale musíme to aplikovat. A Nestačí ani o tom zpívat, nestačí o tom ani kázat, nestačí o tom ani studovat. Musíme to prostě aplikovat. A tehdy, když aplikujeme Ježíšovu krev, tak zjistíme, že zde je zde moc. Je zde moc ježíšovy Ježíšově krvi, která se provovala na kříži. Takže teďka, OK. Takže jak aplikovat Ježíšovu krev? Úplně prakticky. Bible nám dává naprosto, naprosto jasný návod. Říká, zaprvé odvrať se od svých hříchů. Nebo otočce se. Obrať o 180 stupňů svůj život, odvrať se od svých hříchů. Za prvé. Za druhé, uvěř ve svém srdci. A za třetí, vyznej svými ústy, že Ježíš je Pán. Za prvé, odvrať se od svých hříchů. Za druhé, uvěř ve svém srdci. Za třetí, vyznej svými ústy, že Ježíš je Pán. A chci, aby jsme teďka spolu tu třetí část. Jenom jako společně se, se, aby jsme se společně modlili, aby znali, že právě to třetí část, že svýma ústama, že Ježíš je pán. A možná to bude pro někoho několikátý, možná to bude pro někoho poprvé, kdy to vlastně myslí opravdu vážně. Ale chci, abyste se ke mně přidali, ti, který z vás budete chtít. A protože vlastně tímhle s tím, že vyznáme, že Ježíš je pán svýma ústama, tak tohle je v podstatě ta naše možnost vlétnout z klece do svobody do té svobody, co je A i když jsme věřící, že tady asi většina z nás jsme, aspoň nějakým způsobem, tak se někdy stane, že necháme ďábla, aby nás trápil strachama, závislostma, hříchem a dalšíma věcma. A dneska je ten náš den pro to, aby jsme znovu vešli do té svobody a do máme ve vztahu s Bohem. Chci vás pozbudit, teďka, když se budeme modlit, tak nedělejte to, pokud to nevestíte upřímně. Ale vyznejte, že Ježíš je pán, pouze pokud opravdu chcete, aby převzal kontrolu nad vaším životem. Takže prakticky to bude vypadat tak, že se budu modlit a modlitbu a chtěl bych vás, kteří to chcete, znovu vyznat, že Ježíš je pán, aby se se ke mně přidali a jenom opakovali po mně tu modlitbu. A opravdu jde o toto myslet upřímně. Takže jestli se tomu můžete jenom ke mně přidat a opravdu klidně jako fakt nahlas říct, jakože to opakovat po mně. Je to OK? OK. Tak můžete jenom zavřít své oči a nakoukat se na to, co, co kdo kde dělá okolo vás. A jenom prostě já co řeknu, aby to můžete jenom opakovat a říct to nahlas, aby říct to svýma ústama a vyznat svýma ústama, že Ježíš je pán. Takže můžete opakovat po mně. Ježíši, děkuji ti, že je zde moc ve tvé krvi. Děkuji ti, že jsi otevřel dveře naší klece a pustil jsi nás na svobodu. Prosím tě, očisti znovu moje srdce. Obracím se teď od svých hříchů a rozhoduju se věřit. A vyznávám svými ústy, že jenom ty jsi pán. Předávám ti kontrolu nad svým životem. A Duchu svatý, prosím naplň mě. Amen. A tohle je, byla ta jedna myšlenka. Tohle a ty dva příběhy a to bylo všechno, co jsem chtěl nějakým způsobem sdílet. Doufám, že jste v tom chytli možná i ten náznak té myšlenky toho obrácení se. Doufám, že jste v tom chytli tu myšlenku, proč máme tady otočený židle o 180 stupňů.